0: Мне иногда хочется плакать, или как эти фанаты э, на каких-нибудь
1: футбольных матчах там с помпонами э, прыгать. В таком маленьком возрасте иногда даже родители не очень-то понимают еще пока, да, что им да, делать да, с этим да. ребенком. А тут, как бы, фотограф, целая фотосессия. Вот в такие моменты очень большое количество
0: родителей говорит: Вау, вот прям только не спал, сейчас вот заснул уже.
1: Вы мучаете ребенка, потому что вы да, его вскручиваете да, в такие там да. позы. Всем привет! Это подкаст «Послушай маму» и меня зовут Таня Михей. В этом подкасте я собираюсь говорить о современном родительстве, о том, как теория привязанности выглядит и работает на практике, о том, как растут дети и как рядом с ними неизбежно растем и мы. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Послушай маму» и сегодня у меня в гостях Надя Рукавичникова, семейный фотограф, фотограф новорожденных, это именно Надя делает вот эти вот кадры малышей в милых шапочках, которые потом выглядят как открытки. А еще Надя фотографирует роды. И это то, что мы тоже сегодня планируем обсудить. Надя, привет!
0: Всем привет! Спасибо большое, Таня, что пригласила меня. Мне это было просто, я не знаю, несколько раз перечитывала твое сообщение, чтобы убедиться, что это ты мне написала, потому что, правда, очень неожиданно было. Такая честь для меня.
1: Это все про тебя. Ну тогда скажи, пожалуйста, как ты вообще попала, даже не то, что в фотографию, а в такую фотографию? Потому что, насколько я знаю, образование у тебя кажется другое. Ты была поваром?
0: Да. Я была поваром по колледжу техник-технолог общественного питания, а по университету я, Господи, что там, инженер, химик-технолог. Вот. Вау. А, да, да, да. Как я туда попала? Вообще, в фотографию, наверное, я пришла через мужа. А, то есть мы с ним вначале вместе фотографировали много лет, да, потом в прошлом году в связи с событиями, с войной мы переехали в Грузию. И Дима... У нас не было возможности вместе продолжать фотографировать. Вот. И... Вся, вся съемочная деятельность легла на меня. То есть, я стала и семьи фотографировать и все остальное. Вот новорожденных в целом я уже давно очень тоже фотографирую. Без Димы тоже я фотографировать начала их. Это очень было неожиданно тоже для меня. Я не ожидала, что я начну фотографировать новорожденных. Там была такая забавная история. У нас друзья родили ребенка и говорят: ну вот вы ж фотографы, сфотографируйте нам вот так: вот. Мы посмотрели пару видео, сделали им съемку. Конечно, получилось что-то из разряда ожиданий реальность, но до сих пор есть несколько кадров, за которые не стыдно. Но я поняла, что это вот что-то не так просто. И потом, через какое-то время у меня попалось реклама мастер-класса, я сходила на мастер-класс по съемке новорожденного, была в шоке от того, что это такое, как это действительно сложно, необычно, то есть ты работаешь вот прям ты работаешь с новорожденным ребенком, которому еще там и двух недель нет, прям свеженький, вот и это конечно я вот в шоке была, но после мастер-класса было такое задание найти модель новорожденную и отработать полученные знания, вот у меня собственно с этого все и началось я уже потом втянулась каждый раз было страшно идти на съемку потому что каждый раз это непредсказуемо как будет ребенок себя чувствовать как он будет спать как мама будет себя чувствовать потому что это тоже очень сильно влияет на процесс там уже не говоря о том что если папа бабушка дедушка на съемке присутствует это бывает такой поднимает нервный фон в целом и усложняет съемку вот Поэтому а, тут еще нужно таким психологом немножко быть, мне кажется, <смех>, чтобы это все а, опустить уровень стресса. В съемку родов тоже я неожиданно для себя пришла, учитывая, что свои роды я проспала под общим наркозом. Это для меня вообще был шок. Я когда побывала на родах. Эти роды как раз первые были такие достаточно сложные, очень длительные. Я в какой-то момент подумала, может, и неплохо, что у меня была кесарева Я бы, наверное, может, и не смогла родить сама. Ну, то есть это было действительно так сложно. Но потом я уже видела другие варианты, и это всегда тоже по-разному. Всегда очень эмоционально, очень неожиданно. Мне иногда хочется плакать или как эти фанаты на каких-нибудь футбольных матчах там с помпонами прыгать. Ну, конечно, ничего такого я не делаю. Вот, просто фиксирую то, что происходит. Ну и съемка родов это, конечно же, не про физиологию, а в целом про эмоции. Те, которые вот есть у родителей, потому что, конечно, в родах никто позировать не может, да, и это все такое оголенные какие-то эмоции, да, и там прям как фильм потом можно смотреть, что вот здесь вот переживание, здесь вот какой-то такой, я не знаю, пик вот этот вот момент рождения, да, и потом уже мама там счастливая с улыбкой, просто, конечно, невероятно, поэтому это, да, вот у меня одним словом это очень эмоционально.
1: Надя, а ты сказала, что ты снимаешь малышей э, до двух недель от роду это где-то по-моему с пятого по 14 день да если вот я не ошибаюсь да
0: ну да вот как бы после выписки и до 14 дня это такая
1: классический срок для съемки новорожденных да с чем это вообще связано? Потому что мне кажется, что, знаешь, в таком маленьком возрасте иногда даже родители не очень-то понимают еще пока, что им делать с этим ребенком, ну, А да, тут да, как да. бы фотограф, целая фотосессия, uh -huh. свет и прочее, прочее, uh -huh. да? Расскажи немножко, с чем это связано? Почему именно важно uh -huh. уложиться вот в эти сроки?
0: Uh -huh. Смотри, я иногда, честно скажу, продлеваю этот срок до месяца где-то, но это уже такие исключительные больше случаи, то есть на постоянной основе я, конечно, не делаю такой срок. Это связано э, с физиологией ребенка. То есть первые две недели они еще помнят вот это вот положение у мамы в животике. Они очень удобно складываются в те же компактные позы, то есть у них еще не ну, суставчики все да, не затвердевают, не огостеневают. Вот. И чем собственно дольше после рождения, да, тем уже скелетик такой становится, не такой гибкий. Вот. Вторая причина, то что у них, у новорожденных все же длительнее сон, да, то есть они все-таки спят дольше. Есть, конечно, тоже исключения, но тут уже детям, ну, понятно, нужно можно помогать все-таки заснуть, вот, но. В целом они дольше спят, меньше бодрствуют. И вот эти вот э, фотографии все делаются как раз в фазе сна. А, Во-первых, чтобы это было безопасно, а, чтобы ребенок куда-то там не дергался, не, не скатился куда-то. да. А, вот. Ну и во-вторых, если это делать не во время сна, у меня была одна съемка, где мама хотела прям вот во время бодрствования ребенка а, сделать съемку. Девочке было 20 дней. А, честно, это получилось даже сложнее, чем спать ребенка сфотографировать, но опять же, чтобы это не было там какая-то в раскорячку а, малыш, а чтобы тоже это было красиво и эстетично, нужно, чтобы малыш спал. И плюс еще один такой фактор, у них чем старший ребенок, тем больше вероятность коликов, и это как бы тоже никому неприятно. Ребенку недопозирование, когда у него болит живот или еще что-то. Поэтому вот рекомендованные такие сроки. Но если что-то идет не так, например, там задерживают в роддоме или еще что-то, то мы, конечно, делаем исключение, продлеваем этот срок. Да.
1: А вот скажи, пожалуйста, какие вообще у родителей есть мифы о фотографии новорожденных? Ну, Но скорее, даже мне кажется, не у родителей. Родители, может быть, чуть более продвинуты сейчас в этом плане, может быть угу. какие-то более старших родственников, там я не знаю, что он еще очень маленький, а вот должен конечно, окрепнуть, да. что вы мучаете ребенка, потому что вы его скручиваете в такие там позы, да, вот какие есть мифы, да, и, может да, быть да. ты можешь их развеять почему это не так
0: Да, смотри мифов прям тьма мне всегда немножко было странно слышать вот эти мифы про сглазить да, что там никто не должен посторонне видеть ребенка и тут у меня такое всегда было противоречие ну как бы а в роддоме да там ну, любая санитарка уборщица видела ребенка и как бы почему фотограф это такой другой посторонний ну понятно что у меня нет цели сглазить ребенка вот этот момент. Плюс тоже мне немножко было всегда странно, что про тот же сглаз, как бы, после крещения можно, да, но сама церковь, она отрицает существование сглаза, и поэтому тут как бы, да, вот это язычество и какая-то вера, они такое сталкиваются. То есть, ну, тут мне никогда нечего было ответить, честно, да, потому что ну, как я могу опровергнуть, что вот я не сглажу, ребенка. Да? И что там крещение не совсем э, к этому относится. Какие еще мифы? Конечно, да, что вот я мучаю ребенка, э, он же вот, э, не знаю, ему неудобно так лежать. Тут я уже говорила про физиологию, что все-таки вот эти позировки, они как раз такие же компактные, да, как у мамы в животике. И поэтому дети наоборот успокаиваются в таких позах. Например, если я пеленаю ребенка, ну, там немножко другая специфика, это не такое пеленание, как вот домашнее. И когда я пеленаю малыша, там обычно ножки тоже так животик животику, ручки к телцу приматываю. И в таких позировках, вот он как раз как у мамы в животике. Ему тепло, он не может себя будить руками, ногами, и поэтому ну, это вот почти безотказный способ, чтобы помочь ребенку заснуть, когда, например, он уже бодрствует, не может никак сам успокоиться, там не на груди никак. Вот в такие моменты очень большое количество родителей говорит, «Вау, вот прям только не спал, сейчас вот заснул уже». Ну, тут как бы становится очевидно, да, что ребенку удобно, потому что если малышу неудобно, он, конечно же, нам это сообщает. Ну, если ему неудобно, то мы стараемся закрыть его какие-то потребности, кормим, носим на ручках, меняем подгузник, делаем массажик, чтобы живой этих не болел. То есть в процессе съемки я, конечно, всегда за то, чтобы именно ребенку было комфортно. Не то, что я вот тороплюсь, мне уже через два часа нужно уезжать, а мы тут еще ничего не отсняли. То есть тут как бы и время, и сам процесс весь подстраивается под ребенка к тому, что мы мучаем его, да? никого не мучаем. В принципе, дети могут плакать на съемке, да? но не от процесса съемки. То есть точно так же ребенок плачет и у родителей, да? хотя они его как бы не мучают вроде бы. Вот, поэтому, да, насчет того, что, да, что кто-то кого-то мучает, не совсем, наверное, так. Ну, вот про посторонних тоже, да, я говорила. В целом какие-то вот эти опасения, что у ребенка желтушка, прыщики, а, там еще что-то, это помешает как-то съемке, да, тоже как бы Photoshop <творит>, творит чудеса в этом плане. Есть моменты с соской. Как раз. Здесь тоже такой сложный момент. Я сама против соски. Но на съемке иногда это вот прям ну, очевидно, что ребенку вот секундочку пососать соску, он заснет, я сделаю кадр и все. И мы соску убираем и не используем. То есть действительно бывает, что вот соска — это как помощник именно такой точечный в моменте съемки, хотя я как бы, да, тоже э, не фанат этих всех э, приспособлений, знаю, к чему может привести, вот, но именно во время съемки сами родители тоже, которые, например, против да, съемки, но вот мы договариваемся, что она у нас как запасной такой вариант, если она нам не нужна, мы не пользуемся, но иногда прям вот видно, что вот здесь вот там минуточка э, — соски она нам спасет ситуацию и мы продолжим дальше уже без соски например да наверное про мифы но ну, это вот основные такие но ну, у каждого свое на самом деле у каждого свой миф каждый боится своего каждая мама да а, кто-то да например просто у меня вроде везде уже это рассказано что я все делаю с ребенком а, иногда родители я вот помню им подарили друзья сертификат на съемку новорожденного и они мне рассказывают ну, вот мы еще утром проснулись не выспавшиеся думаем блин сейчас еще на эту съемку ехать там еще что-то делать с ребенком и они такие приезжают и в шоке, что им ничего как бы делать не надо они там могут пить чай отдыхать ну единственное что нам нужно это вот чтобы мама кормила а, малыша а так родители всегда на съемке отдыхают а, как бы спят кто -то, кто -то, да, если это съемка у родителей ну у малыша дома а, то иногда действительно мама спит прямо во время съемки Папа тоже. То есть этот, наоборот, такое, как э, няня <смех> приезжает.
1: Слушай, ну я поняла теперь, почему у тебя в э, шапке профиля написано, что ты фото няня. Я, знаешь, долго не могла вообще понять. Хотела тебя даже спрашивать, что это вообще ага. значит, фото няня. Но теперь, знаешь, все очень предельно да. ясно.
0: Да, и как бы вот этих, ну, иногда съемка там 5 часов, например, длится. И вот эти пять часов, собственно, родителям не нужно никак <смех> заботиться о ребенке, кроме как покормить. Вот, и все остальное и ношу на ручках, успокаиваю. В принципе, ребенка я, потому что если это будет делать мама. То при передавании, да, передачи мне малыша, он опять же начинает там пробуждаться, еще что-то. Вот, поэтому а, тут как раз спокойнее будет, да, и меньше каких-то вот этапов а мы пройдем, если это все буду делать я, ну, кроме, конечно, кормления. Ну, и то, если это, например, малыш на смеси бывает, то там вообще не проблема, кормлю тоже я. Вот только мама смесь готовит. а Поэтому фото няня.
1: Скажи, пожалуйста, есть ли какая-то съемка, которая тебе больше всего запомнилась? Может быть, там было что-то смешное или наоборот, все закончилось как-то не слишком хорошо? Может быть, кто-то...
0: Э, именно новорожденных, да? А,
1: ну, давай, <сёк> да, раз уж мы про новорожденных <сёк> говорим, мы можем про семейные <сёк> съемки отдельно <сёк> поговорить.
0: Ну, бывают очень такие казусы когда я снимаю малыша без одежды без памперса например у родителей в руках и именно в этот момент конечно же нужно пописать по как и все вместе извиняюсь за подробности но иногда вот там конечно такие ä, фонтаны Ну, потому что у нас еще так тепло в помещении да. это кстати забыла про один миф рассказать тоже такое опасение родителей что очень жарко в помещении а Комаровский рекомендует там 18-20, да. Но тут как раз тоже такая ситуация, что я достаточно сильно, где-то 26 градусов нагреваю помещение, чтобы малыш мог расслабиться. Но я это пример такой привожу, что когда вот нам холодно ночью, мы не можем расслабиться и заснуть. И у ребенка, в принципе, то же самое. То есть, понятно, когда я уже пеленаю там в два слоя обмоточки, я выключаю на это время обогревать. Мне тоже не нужно, чтобы ребенок перегревался. Я знаю, насколько это опасно. Но там прям по ребенку видно. Только если он чуть краснеет, значит, это уже да, нехорошо. Вот, поэтому этот момент я тоже регулирую. Но вот я к тому, что да, писает, <связать> писает какает, малыш тоже бывают такие вот прям ну то есть это, это прям очень впечатляюще родители всегда такие ааа что, что здесь происходит. Вот. Главное, не на рубашку папер выглаженную. Вот. Наверное, это самые такие казусы, они всегда неожиданно, всегда тоже родители там начинают ай-яй-яй, что, что такое. А, ну Тоже родители очень переживают, если на фон, на одежку что-то вот малыш там пописает, а, но это тоже не проблема, это все стирается и до, и после съемки, поэтому тут я всегда успокаиваю родителей, что это входит в стоимость <laughs> вот. услуги клининга потом.
1: Насколько я знаю, ты каждому малышу э, подбираешь свой личный индивидуальный образ.
0: Да, я стараюсь вот именно не под копирку, то есть я в принципе даже не даю родителям такой выбор в плане, что вот заходите ко мне в профиль там или на сайт, присылайте мне картинки, которые вам понравились, мы их будем повторять. В принципе, у меня такого нет. Я прошу их прислать картинки, которые им понравились, но для того, чтобы я вдохновилась и продумала какой-то новый, может быть, с этим же реквизитом, да, новую картинку, чтобы все-таки у каждого малыша действительно была такая своя личная история, уникальная, индивидуальная чтобы вот, не знаю, две потом девочки oh. встретились и не сказали, что у нас две с тобой одинаковые фотографии, как там платье на красной дорожке, да, вот, поэтому я, в принципе, у меня нет такого, что я покупаю постоянно как сумасшедший там новый реквизит, чтобы вот разнообразить это все да, у меня на самом деле почти шопоголик реквизитный, да, то есть, в принципе, у меня реквизит не часто, но пополняется, но я поняла, что я могу очень много чего сделать уже из имеющегося, поэтому как бы да, он будет что-то похожее, но чаще всего это вот ну, что-то новое, что-то новое с теми же образами какими-то вот.
1: Скажи, пожалуйста, а бывало ли когда-нибудь, что съемка не понравилась родителям, что они чего-то другого, может быть, ожидали? Ну, была одна съемка, после которой я осталась недовольна
0: результатом, потому что я в целом не смогла дать какой-либо результат. Это была наша с тобой съемка. Я фотографировала новорожденного Борю и напомню, это было уже сколько, семь лет назад. Он не хотел спать нигде, кроме как у тебя на руках, на груди. И в силу своей неопытности, я только начала тогда фотографировать новорожденных, я ничего не смогла с этим сделать. Сейчас, конечно, я уже понимаю. Даже несколько лет назад я бы уже легко справилась с этой ситуацией. Можно было запеленать, фотографировать у тебя в руках, делать семейные кадры. Конечно, это было бы уже больше, чем да, одна фотография. Фотографировать не спящего можно было бы малыша. То есть, ну, сейчас я уже знаю, что можно делать в таких ситуациях. Но я на самом деле рада, что мы после с вами еще, да, делали какие-то съемки, и у вас в семейном архиве остались фотографии, сделанные нами. Это так греет мне душу. Но да, о той съемки новорожденного Бори я до сих пор сожалею, что вот она, скажем так, получилась такой неудачной. Это, кстати, тоже один из страхов родителей, что малыш не будет спать на съемке и ничего не получится. В целом, если вы обращаетесь да, к опытному фотографу, вот у которого уже были такие случаи, это, конечно, минимизирует вероятность того, что совсем ничего не получится. Если фотограф опытный, он точно справится с ситуацией, он будет знать, что делать и как как помочь малышу расслабиться и заснуть? Если вы будете вот соблюдать рекомендации фотографа, да, там в 14 дней уложитесь, остальные там подготовительные моменты соблюдете, то съемка, скорее всего, пройдет хорошо. То есть, в принципе, если вы уже обращаетесь к фотографу, решились на такую съемку, то чем меньше переживаний будет, тем будет все-таки лучший результат, я думаю. Может быть, это как раз-таки бывает, когда вот Родитель выбрал вот такую картинку и ждет именно ее. Но здесь опять же иногда именно малыш диктует нам да, ту позировку, которую мы будем делать, даже ту одежку, которую мы наденем ему, да. Поэтому ну, я в принципе не могу гарантировать, что вот точно такое же получится. Поэтому я этого и не обещаю. И как бы, ну да, наверное, мне повезло не было таких случаев, что родителям не понравилось. Но тем более я потом даю. Выбрать именно родители выбирают фотографии на ретуш? Тот итоговый, да, Вот набор фотографий, которые они получат, они знают, знают, что будет.
1: Надя, скажи, пожалуйста, а вот у тебя у самой есть собственный ребенок? Фотографировала ли ты его маленьким? И вообще часто ли ты фотографируешь своего ребенка? У вас как сапожник с сапогами или без сапог?
0: Да, ну такое, с одним сапогом, наверное. В принципе, да, смотри, какая история. Так как у меня было Кесарева, я не знала в целом, как я себя буду чувствовать. И я записалась на съемку к фотографу, у которого обучалась как раз. Вот, мы приехали, поснимались, и она говорит, Надя, такое удовольствие фотографировать Остапа твоего, обязательно тоже пофотографируй. Я уже такая, ну вроде немножко лучше после этого Кесарева, я себя чувствовала такая, ну хочу, да, пофотографирую. Да, конечно, все так. Я его отсняла, но я думала, что я буду вызывать себе скорую, потому что у меня жутко разболелся живот. И я вот прям вроде там он родился два с половиной всего килограмма, да, но все равно даже вот его постоянно там укладывать, сносить. То есть я тоже его несколько часов снимала. И, конечно, у меня прям разболелся живот. И я рада, что я на всякий случай записалась да, на съемку, что у меня не было вот обязательно, если я не сниму, у меня не будет никаких фотографий вот поэтому я да я его фотографировала тоже сама и, и фотографировались у фотографа а в целом у нас как все складывается да мы фотографируемся но чаще мы сами себя фотографируем да учитывая что вот Дима фотограф я тоже и то есть у нас больше таких съемок где вот либо я со стапом либо Дима со стапом да и как-то вот именно таких совместных у нас была тоже одна съемка где нас вот местные кадры, мы просто так в студии со стула фоткали, Дима там таймер ставил и бежал <свят> к нам, усаживался. Вот, вот, такие кадры есть. И ходили мы тоже, так как у нас в Минске было много знакомых фотографов, вот иногда ходили к другим фотографам. Вот, но нам как-то было, да,
1: ну видишь, тебе повезло, что есть э, муж-фотограф, ага. потому что, например, у меня все фотографии без семьи в каких-то поездках или мероприятиях, да, как будто они там как-то отдельно живут своей семьей, без мамы, да, уехали без мамы.
0: Ну, слушай, Дима там или какое-то время будет, так что чуть что, пиши. Вот, но да, тут на самом деле, я не знаю, это безумное везение, что Дима классно фотографирует, и мы, например, ой, вот, это зимой, но ну, здесь зимой очень тепло, то есть я была просто в свитере, да, саптом тоже в гольфике и рубашке э, тепленькой. В январе мы фотографировались, тут в горы поехали и съемка получилась ну, вот просто, я не знаю, обалденная. Я там каждую фотографию люблю. А, и тут как бы да, вот такое возможно было только вот если нас снимает Дима, а, потому что ну, вот в таком результате, в принципе, я только от него уверена. Но вот после той съемки Именно вот э, Остапу было 3,5 года, я поняла, что э, на других семейных съемках э, я не могу э, достичь какого-то максимально хорошего результата. Именно потому что, ну, как бы помнишь, да, я в съемках таким типа режиссером немножко э, участвую, э, то есть я подсказываю родителям, чем можно ребенка увлечь завлечь, потому что на семейной съемке, конечно, очень важно, чтобы ребенку Именно ребенку было комфортно и интересно. И ни, ни в коем случае не заставлять, не просить вот, вот здесь, вот давай, э, стой, я сейчас нажму кнопку. А и вот на этой нашей семейной съемке я, конечно, поняла, как и родителям, наверное, сложно объясню, что, что было, да, то есть вот Эстапу три с половиной года, и мы хотим сфотографироваться. И мне приходилось вот, чтобы он, да, стоял вот возле меня, а не искал какую-то палку в траве, то есть вот он находит палку, я говорю, о, смотри, у меня рога прикольные из этой палки, да, или там... Мы, я хочу там, его бежать догонять с покрывалом на плечах. И он такой, нет, я не хочу. А мы на тот момент читали про мумитроля, там такая мора серая была. Я говорю, все я там, серая мора убегает от меня. Но я поняла, что вот другим родителям я не могу подсказать то, что они вот читают сейчас, да. Вот, ну, скажу я, давай ты будешь супергероем, а может, он вообще не знает, что у супергероев плащи есть. И поэтому тут, конечно, очень такой большой вклад именно от того, насколько родитель готов играть и там вот вовлечься в процесс и что-то там себе рога делать действительно и там конфету из кармана в нужный момент достать, да, то есть тут, конечно, ну, у меня вот было такое разочарование, что я не могу дать вот максимум на съемки у клиентов, ну, потому что я не могу придумать за родителя именно, да, что увлечет ребенка, или там что, э, как успокоить э, вот в моменте, да, там переключить как-то, может быть. То есть, вот это меня, конечно, огорчило немножко такое
1: осознание. Слушай, это был, кстати, мой вопрос. Я его хотела на, кон... У -у -у. на... финал оставить. Но... Но, да, но знаешь, так сейчас хорошо вписывается. Давай тогда топ три совета родителям а, для того, чтобы съемка прошла хорошо, успешно, чтобы мы получили хоть какие-то кадры, потому что, знаешь, uh -huh. я прям здесь очень приятно тебя слушать, в том плане, что без насилия, uh -huh. без заставления, без какого-то позирования, да, это тоже мне очень близко, вот, это одна из причин, почему uh -huh. я тебя пригласила на подкаст, потому что в этом месте мы сходимся очень сильно по ценностям бережного отношения к ребенку, мне это очень тоже близко, вот, и тебя очень тепло слушать,
0: да, потому что в процессе съемки если, ну, там по ребенку сразу видно, то есть если маме неудобно или папе неудобно, они могут там сделать вид, что все хорошо, все нормально, но по ребенку, конечно, сразу видно, это он не будет подделывать там какие-то эмоции, выражения лица. Так, топ-3 совета. Я бы посоветовала хорошо подготовиться в плане, чтобы ребенок был сыт, да, чтобы не было какой-то кучи дел на этот день, потому что, как. Как обычно все пойдет не по плану. Снизить возможный уровень вот этого стресса. Это вот, наверное, да, подготовка. Второй момент. Ни в коем случае не ожидать от ребенка, что он будет вот именно таким образом себя вести. Потому что здесь, конечно, с детьми всегда фотосессия, ну даже я ничего не могу спланировать, да, с детьми фотосессия это всегда импровизация. То есть, ну вот не захочет он бегать и все, да, значит ему нужно сразу же предложить полетать. Или там у папы на плечах, или еще что-то. То есть родителям не нужно чего-то ожидать, но быть готовым как-то тоже импровизировать то есть я вижу когда родители сами прям вот веселые у них все классно то и ребенок подтягивается да то есть я действительно вот здесь например тоже когда там самостоятельно уже семьи снимаю, я вот вижу, если родители прям там готовы и летать, и что-то с этим воздушным змеем бегать, то и ребенку интересно, он там уже не будет ковыряться в камнях или лезть в море, <laughs> да, он тоже будет с родителями бежать за этим змеем, то есть вот нужно самим тоже э, быть заинтересованными, потому что, конечно, если папа такой вот, типа, о чем мы здесь делаем, да, ну, Вряд ли и я смогу расшевелить людей, да. И ну, фотографии получатся в любом случае. В целом, я когда иногда, вот съемка идет как-то не так, то есть родители там перед съемкой поругались, чего-то там опоздали, и ребенок вроде как не хочет даже вообще в кадре быть, да. Все равно, я потом, когда отдаю фотографию, родители такие ого, мы не ожидали, что вообще там что-то получилось. то есть в целом, оно все равно получится, да. Просто это, скорее всего, будет расходиться с ожиданиями, потому что, еще раз скажу, это импровизация. То есть, в принципе, тут чем меньше ожиданий, да, и от ребенка, и от процесса, и от результата, наверное, тем лучше будет. Просто, наверное, главное выбрать того фотографа, который сможет в какой-то, да, такой нестандартной ситуации вырулить. Но, в принципе, не было ни разу съемки, которые, ну вот вообще там, ну вообще ничего не получилось, да. Не знаю, получилось ли три пункта, топ-3, но какие-то такие пожелания, да.
1: Так, Надя, я бы еще хотела поговорить о съемке родов, потому что это вообще какая-то такая интересная история, это необычная история, это что-то вот, знаешь, такое, на которое, наверное, если на съемку новорожденного как-то об этом больше информации, мы видим эти прекрасные кадры, они, ну и нам тоже хочется, да, сделать такие кадры. То вот съемка родов, это как будто бы, я не знаю ни одного человека как, из моих знакомых, кто бы решился на такое. Расскажи, пожалуйста, делали ли ты такой же опыт, был ли у тебя такой опыт уже съемки в Минске, или ты начала это делать после переезда, как ты попала вообще, в... ну, тебя кто-то пригласил, или как вот ты оказалась на первых родах? Да, смотри,
0: в Беларуси, в принципе, вроде бы это возможно, но как-то очень трудно выполнимо. То есть я знаю лично одну девочку, вот у которой о, была съемка ее родов ну и все, наверное, да, то есть она там рожала в шестерке, вроде как они смогли договориться, но в целом я знала, что, ну вот, например, у меня еще есть одна фотограф коллега, да, и она хотела снимать роды, и ей для этого, причем она сама педиатр по, по образованию, она работает педиатром, ее ни в один роддом не пустили, то есть вот она ездила, разговаривала, все, ей сказали, ну нет, у нас такое нельзя делать, вот, поэтому как бы вроде оно и возможно, но непонятно как, вот и фотографировать роды я начала уже после переезда. Как-то мне попалась, причем моя же клиентка, которую я снимала там беременность новорожденного, она мне скинула ссылку доулы здесь и такая вот напиши, может там посотрудничать что-то такое. Я такая что-то блин как там писать, что сотрудничать, непонятно. А, ну вроде как написала, мы с ней познакомились и мне кажется это была какая-то из встреч. И она мне... И как-то, в общем, зашла тема родов и съемки родов, и я уже не помню, то ли она предложила, то ли я сказала, а я вот всегда хотела, да? А
1: ты всегда хотела? Там
0: такое. А, ты знаешь, я, ну, наверное, многие видели этот аккаунт Первый Крик, да, это российская фотограф, тоже она снимает роды И там, конечно, что-то запредельное, да, невероятное Вот, поэтому, ну вот глядя на такие фотографии, да, у меня проскакивала мысль Что вот я бы не против, была интересно было бы поснимать роды Вот, и тут вот я озвучила эту мысль и она такая так все давай делать и как бы вот так ей попало да то есть у нее была роженица ну, да, семья которая с ее сопровождением собиралась рожать здесь в грузии такая система что ну вот в палате сколько угодно может быть людей да в принципе я там ну хорошо если бахилы мне выдают и все и я могу в палате находиться но ну, это опять же такой с договоренностью да но в целом это реально осуществить, если вот с врачом поговорить и он не будет против. И вот так я и попала, собственно, на съемку родов. То есть, ну, в принципе, случайно, наверное, то есть не было такого, что у меня в планах было так все. Здесь я начинаю снимать роды. То есть как-то.
1: Как это было для тебя? Угу.
0: Да, вот это вот были первые роды, в принципе, на которых я присутствовала, да, как я уже сказала, свои я проспала Ну, очень волнительно, то есть вначале я, конечно, очень переживала, во-первых, это такие нестандартные условия съемки, да, я и по этому пункту переживала, как я там, света, места хватит ли мне, а как сфотографировать там, когда ребенок уже, ну, короче, было много вот таких технических, наверное, даже вопросов, а как мне там не мешать медперсоналу, а вообще вот буду я нажимать на кнопку, вдруг это будет раздражать женщину, а вдруг я там в бахилах этих хожу, они шелестят, вдруг это раздражать будет женщина. Короче, у меня было много таких вот своих каких-то моментов, ну, потому что в целом съемки родов я такой, как репортажный фотограф, я ничего не могу сказать, да, вот, а давайте сделаем здесь это, давайте то, ну, максимум могу немножко там окно приоткрыть, чтобы света мне больше было, как бы вот и все, что я могу, да, наверное, сделать. Может быть, кто-то по-другому, кстати, я не знаю, да, но я вот выбрала для себя такую э, стратегию, что я такая максимально незаметная, чтобы 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 не знаю что, да? но вот как-то так, чтобы смущать, наверное, меньше, потому что, ну, во-первых, это уже, да, э, женщина согласилась, чтобы какой-то фотограф был, да, плюс э, согласилась на то, чтобы я эти фотографии потом выложила ну, там в интернет, э, поэтому это уже... фотографии
1: просто да просто потрясающе.
0: Спасибо, спасибо огромное. Ну то есть это да, это не про физиологию. Вот тут как бы большой такой миф, наверное, у всех. А зачем снимать, да? Ну что там? Что ты да? Вот зачем, снимаешь, кстати? Да? Зачем
1: родители приглашают фотографа народы? Зачем? А, слушай, что, что они хотят?
0: А, тут тоже такой момент. Мне писали вот такие огромные да, отзывы потом... А, там вот все про эмоции, в принципе, да, там что-то сообщение из сплошных эмоций, да, и в принципе, э, ну, это, ну это действительно, вау, такое событие, да, вот рождается человек новый, э, и как бы это и для родителей огромное такое вообще, не знаю, <рисшествие> происшествие, да, и для ребенка, но ну мне, например, тоже, я там только из рассказов мамы еще-то знаю каких-то три предложения, как я, э, собственно, родилась вот а, а тут ну, целая история мне кажется это как минимум показывает и ребенку что вот как его насколько ждали да что вот ну прям а, там и по лицу все видно да то есть это не, не то позирование которое вот встаем сюда держим вот так улыбаемся да а там вот прям и слезы и улыбка ну то есть это вот всегда конечно очень так эмоционально ну, разные мамы кстати бывают да некоторые прям даже в в момент родов очень сдержанные, все стараются контролировать, чтобы все хорошо прошло. То есть там, конечно, так как эмоции сдерживаются, немножко менее эмоционально, но все равно это ну, вот, тоже очень впечатляет. Зачем родителям фотограф? Слушай, ну опять же, у каждого, наверное, свои какие-то э, мотивации, да, у кого-то, может быть, первые роды прошли как-то неприятно, да, и вот для вторых родов они сделали все, чтобы это было максимально хорошо. А у кого-то в целом, может быть, это там очень долгожданный ребенок, и они тоже все делают, да, вот для того, чтобы подчеркнуть это, может быть, как-то себе, да, тоже. То есть я думаю, что у каждого прям совсем своя мотивация. Кто-то просто видит классные фотографии, и такой, ой, я тоже хочу. Да? А, то есть а, мне кажется у каждого будет это свой какой-то мотив но в целом а, есть и много людей даже которые в принципе у меня знакомые а, которые писали или там мамы, которые уже рожали, они говорили, ой, нет, там, я бы точно не хотела вот фотографа народа, зачем это, или там э, зачем это толпа на родах? да, вот куча людей, но в принципе там и без фотографа иногда бывает столько, столько людей, да, то есть, я не знаю, я там на каких-то тоже родах была, и там и все какие-то кушерка, и одна, и вторая, и третья зашла, и там меня анатолог они прям стоят такие вот просто стеночкой, стоят, смотрят, да. То есть, ну, и, и без фотографа там может быть действительно очень много. Ну, и в том же роддоме, например, снимала роды, где это был просто мама, просто папа, и к ним в палату там очень редко заходила кушерка даже, и как бы это один и тот же дом, да. То есть там как пойдет, наверное. Поэтому вряд ли фотограф будет прям толпой. Вот. Но многим еще непонятно действительно, зачем это снимать. Но тут я не смогу, наверное, рассказать, зачем конкретно кому-то да, фотографии с родов. Ну, то есть это такое, или надо, или не надо, или не надо наверное. Заставить или убедить кого-то вряд ли получится прям что вот вам нужны фото с родов, ну я только могу сказать, что да, это не про физиологию, то есть я не фотографирую прям сам процесс рождения, в принципе я его могу сфотографировать, но для того, чтобы знать точное рождение ребенка, да, то есть я потом по фотографии увижу все, но я могу и не отдавать эту фотографию, хотя некоторые у меня прям просят, ой не вот если, если есть такой кадр, то пускай он будет, да, поэтому, ну понятно, что я не на всеобщее вообще его буду выставлять. Вот. Не знаю, ответила ли я на твой вопрос.
1: Да, ответила. Спасибо большое. А сейчас э, мне сейчас, знаешь, пришла в голову такая мысль, э, что э, когда фотограф э, готовится снимать роды, это же получается, знаешь, вот как у долл, такой ненормированный график ну работы, да, да? да? У фотографа получается тоже. То есть тебе могут позвонить три часа ночи и сказать, все началось, Надя, давай, да? Ну То да, есть так как происходит. это вообще у тебя... Да, так и происходит. Как это да. у тебя? Ну, понятно, что м, есть какие-то предварительные сроки, и ты к этому готовишься угу, э, да. к этому дню, да. Но как э, это переживает твоя семья? Кто тебе помогает, кто тебя поддерживает? Потому что у тебя тоже есть ребенок. Если ты уезжаешь в 3 часа ночи, значит, кто-то должен его э, разбудить, покровить кашей. Да. Так,
0: смотри, здесь, конечно, опять же, все на плечи Дима ложится. А, то есть, не знаю, мне прям повезло вот именно в таких, да, обстоятельствах. Во всех отношениях сейчас. тебе повезло, тебе повезло
1: да. во всех отношениях.
0: Да, да, вот, и фотограф классный, да, и, и не против, что я там куда-то в три часа ночи ухожу. А, в принципе, да, то есть вот он остается, и там уже как бы, ну, роды, они в приоритете, то есть остальные какие-то планы ну, уже подстраиваем, да? потому что, опять же, непонятно, если вот я в три часа ночи поеду, может, я уже в пять вернусь, а может, я в час дня вернусь, да, то есть тут тоже прям совсем непредсказуемо. Вот, да, муж. Ну, при том, что Остап без садика сейчас и как бы это немножко тоже осложняет чуть-чуть да, ситуацию. Но в целом у меня, например, была недавно такая ситуация, что мне нужно было на одну съемку ехать. Начались роды, я поехала на роды с камерой, естественно, вот. но потом на ту съемку, которая тоже была запланирована, там э, репортажная тоже была, э, я Диму со стапом отправила да, на ту съемку снимать там еще параллельно. То есть тут тоже вот э, мне всегда страшно, если начнутся роды и я такая одна и куда куда ехать как быть, короче это прям такое Напряженный момент. А, тоже мы там куда-то должны были ехать здесь вот в другой город. И как бы вот роды уже, уже как бы уже там были ложные вот эти, да, схватки, еще что-то. Я такая, ну, то есть она вот может и сейчас начать рожать женщина, да, или через день. И, ну, вот я поехала на ту съемку, отсняла, вернулась, и в ночь в итоге поехал на роды. А, то есть тут, да, такой ненормированный график. Вот. Ну, в принципе, мне звонит как раз чаще всего с Доулой на таких родах, и она мне уже звонит, что типа вот у нас началось. Потом она мне звонит, когда они выезжают в роддом, и мне очень повезло, у нас здесь квартира прям вот на такси, не знаю, 3 минуты, пешком, наверное, десять, то есть я, в принципе, очень быстро могу, то есть она мне звонит. Все, типа, давай быстро-быстро. И я при, прихожу там ну, в течение двадцати ну, минут, наверное, да. То есть вот ночь такая оп, встала. Сумка у меня там собрана в основном всегда, и встала-вышла.
1: Слушай, а скажи, пожалуйста, ты сказала еще, что ты выкладываешь какие-то фотографии в свой, ну, в свой аккаунт, да, uh -huh. в социальной сети? То есть, с одной стороны, я понимаю, почему ты это делаешь, да, то есть, показать свою работу, в общем-то, показать то, с чем к тебе можно вообще-то обратиться, да, что ты снимаешь. Ну, да, да. А, ага. с... Были ли случаи хейта? Ну, потому что это такая, знаешь, заряженная очень тема. Если у нас даже иногда покормить ребенка грудью, да, иногда в общественном месте, это бывает такой скандал на э, ну, там, общественный, и потом это еще обсуждают, там, я не знаю, один раз покормила, а месяц потом еще обсуждают, да. Вот.
0: Ну, да. Слушай, может, у меня аудитория такая. Небольшая, да, но вот прям хейта не было. Было только вот: типа, а я бы не хотела себе такие, да. Причем у меня была девушка, которая потом поменяла мнение и такая сказала: Ой, а я бы, наверное, все-таки да, хотела бы. Вот есть вот эти съемки, когда родители вначале, то есть, вот когда они обращаются ко мне, они говорят. Блин, чуть не знаем, согласны ли мы на то, чтобы показывать фотографии э, в интернете. Но после уже, когда вот я отдала фотографии, они такие, да, вообще без проблем, там прям мы только за. Вот, потому что, ну, понятно, что непонятно, что там будет за результат. И как бы так заранее, наверное, сложно действительно людям сказать точно да или точно нет. А потом уже видно, что там ничего страшного как бы не показывают. Да, но у всех, конечно, знаешь, какое вот есть ну, свое видение себя, да, представление. А в родах, ну там, во-первых, не позируешь, во-вторых, без макияжа, скорее всего, да, то есть у многих женщин вот это вот я некрасивая буду, да, и зачем мне фотограф, чтобы фотографировал, какая я некрасивая. Вот, поэтому вот это, наверное, самый большой такой стоп, да, у, у женщин, мне кажется, именно почему не нужен фотограф. То есть мне даже кажется, вот эти все, что, ой, зачем там много людей или еще что то мне кажется, это такая немножко ширмочка, да, которая, за которой прячется что-то другое, возможно.
1: Слушай, так интересно вообще все это. А скажи, пожалуйста, еще, а была вот такое у тебя, что знаешь, значного ну, рода? Это что же такой непредсказуемый совершенно не, 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 процесс? без каких-то гарантий, ну гарантия только то, что у нас на выходе будет ребенок, а больше никаких гарантий нет. Бывало ли такое, что, ну, в самих родах что-то шло не так и женщине требовалась какая-то срочная помощь врачей и дальше как это все разворачивается, то есть ты просто уходишь?
0: Ну смотри, вот как раз последние роды, которые я фотографировала, роды должны были, ну, готовились, да, как вот максимально естественные в бассейн рожала женщина хотела, то есть вот у нее хватки она проживала в бассейне э, все это да и там я не знаю что пошло не так но то есть вот немножко физиологии да э, у нее уже было полное раскрытие и как бы два часа после этого полного раскрытия вот все еще ничего не происходило и там врач ну как бы уже и женщина устала мне кажется и врач э, тоже может быть не хотел уже чего-то ждать или что а может и правда, ну, то есть он сказал, что у нее клинически узкий таз, она сама не родит, едем на кесарево. Ну, то есть это вот было прям вот так, uh, то есть вот тут она еще рожает, да, в бассейне, и через 5 минут все ее везут уже на кесарево. Я не поняла, что это было, но вот uh, случилось кесарево. Но как бы на... в тот момент я не ушла да просто такая ну, все до свидания вот я поснимала папу в палате ну с папой да роды были я поснимала папу потом малыша принесли папе я поснимала их вдвоем да там папа плакал ну то есть прям вообще тоже так было что поснимать очень вот, поэтому, трогательно ну всякое бывает да да всякое бывает конечно
1: uh -huh. uh, мне кажется ты, знаешь, прикасаешься к такой уязвимой части жизни. Вот да, и, и в принципе, не все готовы вот
0: эту уязвимость, да, показать, поэтому, наверное, это и совсем не для всех.
1: Слушай, а это на тебя как-то влияет, да, что ты вот видишь самое-самое скровенное ну, я чаще плачу. Mm, ясно. Надя, скажи, пожалуйста, вот последний вопрос у меня будет, да? Ф -ф Фотограф новорожденных в цифрах. Сколько малышей? Ведешь ли ты какой-то учет? Сколько малышей ты сняла? Или сколько родов? Нет, я только могу
0: сказать, что это, наверное, семь лет моей первой новорожденной модели или восемь. Надо будет уточнить этот момент. То есть я там после шести уже такая... Как после первого годика ребенка, да? А, ну, то есть, да, наверное, вот 7-8 лет, наверное, новорожденных Я не считала, сколько их было. Но, в принципе, я когда сама родила, у меня была такая заминочка. Я, в принципе, могла ездить на съемки благодаря Диме, да? Но мне очень сложно было выделить время на обработку, да? Поэтому я там так сильно притормозила съемки. Не считала, вообще даже не могу вот из головы цифру какую-то предположить. Родов, родов 5 пока что было, вот. Рода, рода легко посчитать еще,
1: да. Надя, слушай, спасибо тебе большое, что ты согласилась прийти ко мне в подкаст, поговорить э, про съемку новорожденных, про съемку рода, <сас> рассказать все без купюр, как все происходит. Было мне было у, ужасно интересно тебя слушать, вообще с тобой общаться, потому что какую-то информацию давала, ну знаешь, не повседневную совершенно было. Дико интересно, как там какой-то макулисия, как там это все происходит, вот. И в описании к этому эпизоду я оставлю ссылки на твои социальные сети на свои социальные сети на какие-то ресурсы может быть которые мы с тобой обсудим и вот если людям захочется посмотреть да больше про съемку новорожденных или про съемку родов вот мы какую-то информацию там дадим
0: да хорошо спасибо огромное